0: 各位学友，大家好。今天我们开始学习《传说庄子·马蹄》，两千年前的人性解放宣言题解。大家可以通过查看本的声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。《马蹄》是庄子外篇中的第二篇，庄子内七篇之后就是外篇。外篇之后是杂篇，外篇的第一是骈目，第二篇就是马蹄。对马蹄这篇，我以前一直没有讲，因为粗略一看太简单了，简单的好像不建议讲，大家看看翻译就可以了，所以没有意识到它的重要性。后来把庄子中的二十五篇讲了以后，就感到马蹄这篇的重要性了。这篇文章看似简单，但却深刻的、旗帜鲜明的提出了人类社会性与自然性的矛盾，指出了社会性对自然性的压抑和扭曲，也可以说是对自然人性的解放宣言书。两千多年前的先秦时期，庄子就能看到社会性对自然人性的压抑和扭曲。高声呐喊出解放人性的最强音，在今天看来，的确让人惊叹和惊讶。当然，这本来就是先秦道家精神的根本立场，在《马蹄这》这篇里表现的非常突出、非常精细。尽管《马蹄》是以物喻事的小篇章，但如果结合历史的政治、文化、生活去看，结合现在的教育体制和弊端去看，再结合到整个人类社会和大自然的矛盾日趋严重的生态危机上去看，《马蹄》这篇文章的重要意义就凸显出来了。我们经常讲天人合一，很多人把天人合一、天人感应谈得玄玄乎乎的。实际上，对天人合一的客观理性的理解，天就是自然性，人就是社会性，天人合一。就是社会性和自然性的和谐。怎样达到这样的和谐？我们都是平常人，道在平常处，平常性是道。所以，我不提倡搞神秘主义，提倡过正常人的生活。面对天人合一的概念，我们要用高度的理性思维来理解，并融入社会的生活和实践中去，让社会发展给自然生态的恢复让路。才能达到生命与自然的真正和谐，精神与自然的真正和谐。道德经讲：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”我们怎样道法自然？皇帝音符尽力讲：“观天之道，执天之行，尽矣。”我们怎么去观天之道？怎么去执天之行？这个执天之行，也就是。坚定不移的顺天之性，并不是要驾驭天行天道。妄想驾驭天道的人，都是自然和社会的妄人和罪人。的确，《马蹄》这一篇非常清晰的弄清楚了这里面的概念和关系，值得我们学习和反省。因为我们的生命本身就从属于自然，是自然之物，所以。从事教育工作的人们要认真学习这篇文章，从事幼儿和青少年教育的更应该认真学习这篇文章。从人性的角度，从心性和认识发育的实际出发，让每一个人都能健康快乐地去畅游人生，享受人生。下面我们来学习马蹄，先看原文中讲了些什么。蹄可以践霜雪，毛可以御风寒，龁草饮水，翘足而陆，此马之真性也。虽有仪台禄锦，无所用之。及至伯乐，曰：“我善之马，烧之，踢之，刻之，落之，连之以机之，编之以造战。马之死者十二三矣。”击之，可知，持之，骤之；正之，其之。前有绝世之患，而后有边家之危。而马之死者已过半矣。陶者曰：“我善治直，圆者重归，方者重举。匠人曰：“我善治木，曲者重钩，直者应绳。夫直木之性，岂欲重规矩钩绳哉？”然，妾世事称之曰：“伯乐善治马，而陶匠善治直木。此亦治天下者之过也。”庄子先从一个自然物——马，点题开讲。马是种什么动物呢？马的秉性是怎样的呢？自然界中的马蹄可以见霜雪。当然，马的蹄不仅仅可以见霜雪。还可以在大自然里驰骋。挂《已经》坤卦讲：“牝马地类，行地无疆。”动物世界里，非洲的斑马、中国的蒙古马、新疆马、中东的阿拉伯马，还有欧洲马，只要没有被人类驯化，都是自由自在的。不仅能御风寒，也可以耐酷暑，可以驰骋平野，也可以穿越沙漠。像云贵高原的马，能在崇山峻岭里上上向下，负重致远。马的确有行定无疆这样的能耐。马有这样远超人类的运动功能，那它生存的基本需求是什么呢？它的基本需求就是和草、饮水而已。对于马而言，渴了就饮点水，饿了就吃些草。马就是吃草的。不需要山珍海味、大鱼大肉、饮料牛奶，也不需要喝酒。翘足而路，马群在陆地上自由驰骋、休息，这就是马的自然天性。马性就是吃草、饮水，在草原上奔驰，躲避狼群的袭击。马是群居的，它有它的社会性。马的社会性就是一匹公马身边总会有几匹或十几匹母马。生儿育女，一家子在草原上玩乐，看见狼来了跑远一点，看见人来了也跑远一点，给自己留下足够安全的半径。对于自然的马、野马而言，虽有仪台、鹿寝，无所用之。什么是仪台？有的人说是洗礼的高台。孔夫子在鲁国的时候，经常带着他的学生在仪台上演示礼乐。讲习礼乐，有人说仪台就是高台，建得很高大敦实；露寝就是宫室，气派雅致，别墅型、五星级酒店之类的。对野马而言，仪台、露寝之类的豪华居处无所用之，那仅是人类贵族待的地方，小老百姓都没法去待。对马的生存需求更是毫无意义。以前动物园中的狮子、老虎、豹子、狼都很可怜，被关在笼子里供人赏玩。现在好一点了，有条件的都市附近都选择一些环境较好的地带打造野生动物园，给了比较大的面积，让狮子、老虎、斑马、长颈鹿等可以在外面溜达。但长期人工饲养的狮子、老虎失去了野性，哪里还叫狮子、老虎啊？像猫一样。几天前，成都一个青年人跑到狮虎园里去，从那么高的防护栏翻过去，向孟加拉白虎示威。一只大一点的母老虎吓得躲到窝里去了，另外一只小一点的公虎实在憋不过气，才冲上去跟他斗了十多分钟。后来动物园的几十个管理员来了，用水枪、麻药枪把老虎收拾了，把人叫下来。如果在自然界，野生老虎对付一个人，几秒钟就搞定了，还会怕人吗？还会与你玩十多分钟吗？前些年电视里演东北虎野化训练的纪录片，刚开始的时候放一头小牛在老虎身边，牛也不大，也就一两百斤，刚被放归森林的老虎看见牛都发抖，躲得远远的。这个就是人工繁衍的弊病。若干代人工繁衍后，野兽都没有野性了。老虎、狮子被驯化以后都那么可怜，何况是马？我们看自然界的牛，无论是非洲的水牛，还是美洲、欧洲的野牛，那个精气神还了得。再看我们自己养的家牛，南方的水牛，北方的黄牛，都是两眼无光、痴呆呆的，一点灵性都没有。人工饲养驯化的动物和野生的不一样，野生的要适应自然环境，有一整套生存的能力。经过人工驯化，就会丧失它的野性，而依赖人类饲养，丧失了它在自然界里的生存能力。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。